0: RFI, il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Zéphirin Coidiot. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Marie. Bonsoir à toutes et à tous.
0: À la une de l'actualité, un nouveau premier ministre en Grande-Bretagne, Boris Johnson, pourra prendre ses fonctions demain. L'ancien maire de Londres a été élu aujourd'hui à la tête du parti conservateur britannique.
1: 14 pays européens sont d'accord pour mettre en place un système de répartition des migrants secourus en Méditerranée. Il pourrait l'officialiser en septembre lors d'une réunion sur l'île de Malte.
0: Les homosexuels et les travailleurs du sexe restent les personnes les plus touchées par le virus du sida notamment à cause de leur exclusion des sociétés, c'est la conclusion de scientifiques réunis à Mexico pour parler de la maladie.
1: Les journaux en français facile. En Grande-Bretagne, Boris Johnson promet de faire ce que Theresa May n'a pas fait, sortir le pays de l'Union Européenne.
0: Il pourra se mettre à travailler dès demain, puisqu'il deviendra le nouveau Premier ministre britannique. Boris Johnson a été largement élu à la tête du Parti conservateur ce mardi en battant Jeremy Hunt, l'actuel ministre des Affaires étrangères, avec 66% des voix. Son portrait avec Béatrice Leveillé, l'envoyée spéciale de RFI à Londres.
2: Né à New York en Minas. En 1964, Alexander Boris de Pfeffel Johnson fait partie de l'élite britannique Il a vécu à Bruxelles où son père était diplomate, fait ses études à Oxford et bâtit sa carrière sur des excentricités et des mensonges. Jeune journaliste, il est viré par le Times pour avoir inventé une citation avant de devenir le correspondant du Daily Telegraph à Bruxelles où il fait de ce qu'il appelle des eurocrates sa cible préférée. Quand il quitte le journalisme pour se lancer en politique en 2001, il met son talent au service des europhobes, influençant les électeurs du parti conservateur. Élu maire de Londres en 2008 puis en 2012, il devient un des leaders de la campagne en faveur du Brexit en promettant de donner les 350 millions de livres que coûte l'Union Européenne au Royaume-Uni au NHS, le système de santé britannique. Tout est faux, y compris le chiffre de 350 millions de livres. Il le reconnaît dès le lendemain de la victoire. Nommé malgré tout ministre des Affaires étrangères par Theresa May, il claque rapidement la porte du gouvernement, présenté au cours de la campagne comme le seul Conservateur capable de terrasser Jérémy Corbyn, le leader travailliste. Son discours enthousiasme les militants les plus radicaux. Il va lui falloir désormais affronter la réalité, c'est-à-dire la Chambre des communes et l'opinion publique qui lui sont hostiles.
1: En France, l'Assemblée nationale a ratifié le traité de libre-échange appelé CETA, c'est-à-dire qu'elle a donné son accord à son application.
0: Ce traité doit supprimer les taxes de douane sur la grande majorité des produits échangés entre l'Union européenne et le Canada. Jamais un texte n'avait autant divisé la majorité présidentielle en France. Des élus pensent que cet accord va à l'encontre de la lutte contre le réchauffement climatique et met en danger les agriculteurs français.
1: Une première étape vers un accord européen sur la répartition des migrants secourus en Méditerranée.
0: Les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur d'une quinzaine de pays européens étaient réunis hier à Paris. Ils se sont mis d'accord sur un projet franco-allemand sur la base du volontariat. L'Italie était absente. L'objectif, c'est la conclusion d'un accord formel en septembre prochain
3: à Malte. Les précisions de Juliette Garbrand. 14 pays ont donné un accord de principe aux mécanismes proposés par la France et l'Allemagne et 8 d'entre eux ont acté une participation active selon l'Elysée. Ce sont outre les initiateurs du projet le Portugal, le Luxembourg, la Finlande, la Lituanie, la Croatie et l'Irlande. La France veut éviter les crises récurrentes de migrants laissés des jours et des jours en mer. Le principe est de demander à Malte et à l'Italie l'ouverture de leurs ports en échange d'une répartition rapide des migrants, du moins de ceux qui sont susceptibles d'avoir droit au statut de réfugiés. Pour les autres, Paris préconise l'accélération des retours volontaires ou contraints. L'Elysée rappelait par ailleurs il y a quelques semaines que les débarquements doivent se faire au plus proche des lieux de sauvetage, excluant ainsi d'accueillir des navires sur les côtes françaises par exemple. Matteo Salvini avait décliné l'invitation à la Réunion. Il l'a qualifié de flop. Le ministre italien estime que malgré cet accord, l'Italie va continuer à être le camp de réfugiés de l'Europe. Emmanuel Macron espère finaliser un accord au mois de septembre à Malte. Pendant ce temps, les discussions Continue. Le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés a salué une avancée, mais il a redit son inquiétude face à la diminution des capacités de sauvetage en Méditerranée.
1: En Chine, l'ancien Premier ministre Li Peng est mort, il avait 90 ans.
0: Il s'est rendu tristement célèbre en donnant l'ordre de réprimer le printemps de Pékin et donc en autorisant les forces de l'ordre à intervenir sur la place Tiananmen où des milliers de personnes manifestaient en 1989. Il y a eu de nombreux morts mais le bilan exact reste inconnu.
1: En Irak, des manifestations sont à nouveau organisées pour exiger l'accès à des services de base.
0: Avec la chaleur de cette saison, l'électricité se fait rare et l'eau propage, elle répand de nombreuses maladies. L'association Human Rights Watch vient de publier un rapport sur ses craintes d'une nouvelle épidémie dans la région de Bassora, dans le sud du pays. Elle appelle les autorités à mettre, à mettre fin à des décennies de mauvaise gestion. Orienne Verdier. Oh Rappelez-vous l'été dernier, les rues de Bassora s'enflammaient. Des milliers d'hommes et de femmes réclamaient la fin de la corruption et l'accès à de l'eau propre et à l'électricité. Leur colère était en partie nourrie par une épidémie d'envergure qui avait causé des dizaines d'hospitalisations. À l'automne, un nouveau gouvernement était constitué sur la base de promesses de changement. Mais selon le rapport de Belkis will de Human Rights Watch,
2: rien n'a été fait. Le ministère de la Santé n'a jamais précisé les raisons de l'hospitalisation des 118 personnes la Dernière. Ils n'ont pas non plus essayé d'isoler les canalisations dans les quartiers avec la plus grande population affectée pour empêcher la propagation de la maladie. Les autorités ne sont pas arrivées à assurer une qualité satisfaisante de l'eau, ce qui met les habitants de la région en danger. Parmi les polluants que nous avons identifiés, il y avait des fuites de pétrole. C'est certainement pour cela que les personnes interviewées nous ont dit que l'eau de leur robinet sentait le pétrole et qu'ils pouvaient y mettre feu. La pollution
0: et la toxicité de l'eau a poussé des milliers de familles à partir. Nombre d'entre elles vivaient de l'agriculture. Or les terres cultivables ont diminué de moitié en l'espace de dix ans. La région de Bassora est très riche en pétrole, de l'or noir détourné par la corruption des autorités.
1: François de Rugy, l'ancien ministre français de l'écologie, estime avoir été innocenté par les enquêtes menées par le gouvernement et l'Assemblée nationale.
3: Il
0: était l'invité du journal télévisé de la chaîne publique France 2 ce soir. Pour lui, ces enquêtes montrent qu'il n'a pas réalisé des travaux trop importants dans son logement au ministère, ni organisé des dîners privés aux frais de l'État.
1: 5000 chercheurs et scientifiques sont à Mexico cette semaine pour parler du VIH. Sida.
0: Ils sont réunis pour le plus gros congrès sur le sujet. Ils font un point sur les avancées de la recherche et présentent les nouvelles découvertes. Le contexte est bien particulier. La lutte contre la maladie avance, mais bien trop lentement pour espérer la voir disparaître. Ce qu'on appelle les populations clés restent toujours aussi frappées par le virus, les homosexuels ou encore les prostituées. Sur place, Simon Rosé.
1: Pour la première fois l'an dernier, les populations clés ont représenté la majorité des nouvelles contaminations par le VIH. Victimes de discrimination, elles sont en effet trop souvent laissées à la marge des programmes de soins. Shannon Aider de lonu
2: Il y a des pays qui criminalisent le VIH, qui criminalisent les travailleurs du sexe,
0: les usagers de la drogue, les personnes LGBTQ. Ça n'aide en rien. Dans notre combat contre la stigmatisation, nous devons absolument dénoncer ces législations qui font beaucoup de mal.
1: C'est en effet un domaine où la science ne peut pas grand-chose. Exemple, aux États-Unis, avec Anthony Fossi, le directeur de l'Institut des maladies infectieuses. 13 13% de la population des états unis est afro-américaine, mais 43% des nouvelles infections sont dans cette communauté et 60% d'entre elles sont parmi les homosexuels. Ces personnes vivent principalement dans des endroits où règne une stigmatisation très importante contre les noirs, les gays et les séropositifs. Quand nous voulons toucher ces communautés avec nos programmes, la structure sociale rend cela très compliqué. Donc même si on a tous les outils médicaux, la difficulté est là. La situation est d'ailleurs particulièrement grave en Europe de l'Est, la seule région du monde où l'épidémie progresse. Les populations clés y représentent 95% des nouvelles infections. Simon Rosé, Mexico RFI. Greta Thunberg a rencontré aujourd'hui des parlementaires français.
0: La jeune militante écologiste suédoise était invitée par des députés pour débattre sur le climat, mais des élus ont refusé de participer à la rencontre car ils pensent qu'elle est sous influence. Greta Thunberg a insisté sur l'existence de rapports scientifiques qui montrent qu'il y a urgence à agir contre le réchauffement climatique. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Zéphirin Quadiou.
1: Merci à vous Marie.
0: Et rendez-vous sur notre site Savoir avec un S Pour
3: réécouter ce journal Il est 22h10 ici à Paris